0: Explorando el, el cosmos. El programa que hacemos
1: desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como todos los meses iniciamos una vez más un nuevo capítulo, el 526 de desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que desde hace más de 15 años viene trayendo periódicamente todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Un Buenos Aires que, que pinta horrible hace semanas, que estamos cubiertos por nubes, que el frío es tremendo, como pocas veces hemos vivido antes de un invierno. Y qué mejor que, si no podemos observar, nos dediquemos a, a filosofar, a hablar un poco sobre temas, en este caso un tema de física que, de que me han preguntado muchas veces que es bastante complejo de explicar, pero que creo que vale la pena que al menos mencionemos alguna vez aquí desde el sur, Explorando el Cosmos. Tiene que ver con la física cuántica, más precisamente el entrelazamiento cuántico. Pero no lo quiero eh, tratar desde un punto de vista puramente físico, técnico, sino que creo que lo, lo más rico de, de este tema es que tiene que ver en cómo muestra la evolución del pensamiento en física cuántica desde hace aproximadamente un siglo y medio. Entrelazamiento. Bueno, mucho se ha escrito porque tiene unas características muy contraintuitivas que se suman a todo lo que es contraintuitivo en la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir el entrelazamiento? Bueno, para definirlo rápidamente, es un fenómeno según el cual los objetos, aunque en realidad se habla siempre de partículas subatómicas, que describe la física cuántica, pueden llegar a estar tan enlazados, tan relacionados entre sí, que un cambio en uno de ellos se reflejaría instantáneamente en el otro, incluso aunque ambos estuvieran en extremos opuestos del universo. Y obviamente quien iba a pelear contra esta idea fue fuertemente, fue Albert Einstein quien lo identificó en su momento y pensó que semejante posibilidad mostraba que la mecánica cuántica no era una teoría correcta, ya lo vamos a tratar más dentro de unos minutos, pero la realidad es que se equivocó, como han demostrado durante los últimos años, toda una serie de distinguidos físicos. La física cuántica es la que fue creada por genios del calibre de Planck, Einstein, Heisenberg o Schrödinger, de todos vamos a hablar aquí. Y muchos de sus contenidos desafían nuestros eh, hábitos de compresión más enraizados. Así ocurre, por ejemplo, con el hecho de que las partículas también son ondas. Y las ondas son partículas. O con que sea imposible... ...determinar con absoluta precisión y al mismo tiempo posiciones y velocidades de una partícula. La mecánica cuántica es la más extraña de las disciplinas científicas. Desde la perspectiva de nuestra vida cotidiana, nada tiene sentido en la teoría cuántica... ...que estudia eh, las leyes de la naturaleza, pero que rigen en el dominio de lo muy pequeño... Y algunos sistemas grandes, como en el caso de los superconductores, de hecho la misma palabra quantum, denota un paquete de energía muy pequeño. En la mecánica cuántica, que es el nombre que se le da a toda la teoría cuántica, se estudian los componentes más básicos de la materia, las partículas de las que está hecho todo el universo. Y esas partículas son los átomos, moléculas, neutrones, protones, electrones, quarks, y los fotones, que son las unidades básicas de la luz, todos estos objetos, si se los puede llamar así, son mucho más pequeños que cualquier cosa que pueda ver el ojo humano. Y a este nivel es que todas las reglas de comportamiento que nos son familiares, es donde dejan de cumplirse. En ese irreal mundo cuántico, las partículas son ondas y las ondas partículas. Un rayo de luz, por lo tanto, es una onda electromagnética que se desplaza a través del espacio y también es una corriente de partículas minúsculas que se mueven hacia el observador en el sentido de que ciertos experimentos o fenómenos cuánticos revelan, por un lado, la naturaleza ondulatoria de la luz, pero por el otro su naturaleza corpuscular pero eso sí nunca ambas a la vez y sin embargo antes de observar un rayo de luz este es ambas cosas una onda y una corriente de partículas en el dominio cuántico todo es borroso existe un aspecto aleatorio común a las entidades con las que tratamos, sean estas luz, o electrones, o átomos, o quarks, no importa, pero ahí reina el principio de incertidumbre, en donde la mayoría de las cosas no pueden verse, sentirse, o conocerse con precisión, sino solo a través de una especie de neblina de probabilidad y azar. Las predicciones científicas sobre resultados, digámoslo simplemente las mediciones, son de naturaleza estadística y se dan en términos de probabilidades. Podemos predecir solo la localización más probable de una partícula, pero nunca su posición exacta. Y en ningún caso podemos determinar la posición y el momento de una partícula con gran precisión simultáneamente. Además, toda esta niebla que impregna el mundo cuántico no puede desaparecer jamás. No existen variables ocultas, de las que vamos a hablar en un momento, que de conocerse aumentarían nuestra precisión más allá del límite natural que gobierna el mundo cuántico. Simplemente la incertidumbre, la borrosidad, la probabilidad, la dispersión, no pueden desaparecer. Estos misteriosos, ambiguos y tan extraños elementos son parte íntegra de ese mundo misterioso. Y aún más inexplicable es la misteriosa superposición de estados de sistemas cuánticos, que dice que un electrón o un fotón pueden hallarse en una superposición de dos o más estados. Ahí ya no hablamos de aquí o allá. En el mundo cuántico se habla de aquí y allá a la vez. En cierto sentido, un fotón, una parte de un flujo de luz que ilumina una pantalla con dos agujeros, puede pasar a través de los dos agujeros a la vez y no, como cabría de esperar, a través de uno, u otro, que es lo que demostró el famoso experimento de Young. Un electrón en órbita alrededor del núcleo atómico se halla potencialmente en muchos sitios a la vez. Pero el fenómeno más asombroso en este extraño mundo del cuanto es el que vamos a tratar hoy, que se llama entrelazamiento. Dos partículas que pueden estar muy alejadas entre sí, incluso millones o billones de kilómetros, y estar misteriosamente ligadas la una con la otra. Cualquier cosa que ocurra a una de ellas causa inmediatamente un cambio en la otra, en forma instantánea, no a la velocidad de la luz. Y si algo debemos aprender es que debemos abandonar todas las concepciones previas acerca del mundo derivadas de nuestra experiencia y nuestros sentidos y dejar que las matemáticas sean las que nos dirijan. Un electrón se dice que existe en un espacio distinto del que vivimos nosotros, que según los matemáticos llaman un espacio de Hilbert, como también lo hacen las otras partículas microscópicas y los fotones. Y en este espacio de Hilbert, construido por los matemáticos independientemente de la física, parece describir bien las misteriosas reglas del mundo cuántico, las cuales... No tienen sentido si se las contempla con ojos acostumbrados a nuestras experiencias cotidianas. De modo que el físico que trabaja con sistemas cuánticos confía en las matemáticas para predecir los resultados de experimentos o fenómenos, ya que no tienen ninguna intuición natural sobre lo que sucede dentro de un átomo, o de un rayo de luz, o de una corriente de partículas. Podríamos pensar que nos estamos moviendo peligrosamente en la frontera entre lo que es ciencia y no lo es. Pero debemos aceptar que lo que sí nos permiten es predecir los resultados de experimentos con una precisión asombrosa, aunque no nos proporcionan una comprensión de los procesos subyacentes. Y aquí está el gran tema, porque entender lo que sucede realmente dentro de ese mundo misterioso puede estar más allá de las posibilidades de los seres humanos. Según una interpretación de la mecánica cuántica, solo podemos usar la caja para predecir los resultados. Y estas predicciones son de naturaleza estadística. No, no ver exactamente lo que hay dentro de ella. De hecho... El mayor científico del siglo XX, Albert Einstein, lanzó este mismo desafío ya en los comienzos de la teoría cuántica. Einstein, cuyas teorías relativistas revolucionaron nuestra visión del espacio y del tiempo, ya arguía que la mecánica cuántica era excelente en cuanto a teoría estadística, pero no constituía una descripción completa de la realidad física, su muy conocida frase «Dios no juega los dados con el universo» reflejaba esa creencia de que existía un nivel no probabilístico más profundo que la teoría cuántica que aún tenía que descubrirse. Y junto con un par de colaboradores Podolsky y Rosen lanzó un desafío a la física cuántica en 1935 asegurando que la teoría era incompleta. Esos tres científicos basaron sus argumentos en la existencia del fenómeno del entrelazamiento, el cual a su vez había sido deducido a partir de consideraciones matemáticas acerca de los sistemas cuánticos. O sea que hace unas siete décadas Einstein y sus aliados imaginaron maneras de demostrar que la mecánica cuántica, esas, esas extrañas reglas que describe en ese mundo de lo muy pequeño era demasiado mal para ser cierta. Entre otras cosas, Einstein probó que según la mecánica cuántica la medición de una partícula podía cambiar instantáneamente las propiedades de otra partícula sin importar los lejos que estuvieran entre sí. Einstein creía que esta acción a distancia, que es lo que hoy llamamos entrelazamiento, era demasiado absurda para darse la naturaleza, y usó sus experimentos mentales como un arma para mostrar las extrañas implicaciones que tendría este proceso si pudiera suceder. Pero los experimentos descritos en tres artículos posteriores de la revista Physical Review Letters dieron cuenta de lo equivocado que estaba Einstein. Los experimentos muestran no sólo que el entrelazamiento realmente existe, algo que se sabe ya desde hace bastante tiempo, sino que podría ser usado hasta para crear códigos indescifrables. Pero más allá del fenómeno físico, vamos, ahora sí, a adentrarnos en la historia de la búsqueda humana del entrelazamiento, el más extraño de todos los extraños aspectos de la teoría cuántica. Los entes entrelazados, partículas o fotones, están unidos entre sí porque fueron producidos por algún proceso que los ligó de una manera especial. Por ejemplo, dos fotones que se emiten por el mismo átomo, cuando uno de sus electrones baja dos niveles de energía, están entrelazados. Aunque ninguno de ellos se emite en una dirección definida, el par siempre saldrá en direcciones opuestas entre sí y esos fotones o partículas producidos de un modo que los liga entre sí permanecen para siempre entrelazados cuando cambia uno de ellos su gemelo en donde quiera que se encuentre va a cambiar instantáneamente y como les conté hace un momento en 1935 Einstein y sus colaboradores Podolsky y Rosen consideraron un sistema de dos partículas permitido por las reglas de la mecánica cuántica se probó que el estado de ese sistema era entrelazado y Einstein, Podolsky y Rosen usaron este entrelazamiento teórico de partículas separadas para suponer que si la mecánica cuántica permitiera la existencia de tales efectos extraños algo en la teoría debería ser falso o como ellos decían esa teoría estaba incompleta Recién en 1957, los físicos David Bohm y Shagher Aharonov analizaron los resultados de un experimento llevado a cabo casi una década antes. Y su análisis proporcionó el primer indicio de que el entrelazamiento de sistemas separados pueden suceder ciertamente en la naturaleza. Y fue después, en 1972, que dos físicos norteamericanos, John Clauser y Stuart Friedman, Presentaron pruebas de que el entrelazamiento existe realmente. Y unos años más tarde, un físico francés, Alain Aspect, y sus colegas proporcionaron una conviciente y completa evidencia de la existencia de este fenómeno. Y en grupos siguieron el trabajo teórico fundamental de un matemático, John Bell, un físico y matemático irlandés que trabajaba en Ginebra y probaron que el experimento ideal de Einstein, Podolsky y Rosen no era algo absurdo usado para invalidar la completitud de la mecánica cuántica, sino al contrario, la descripción de un fenómeno real. O sea, la existencia de ese fenómeno proporciona evidencia a favor de la mecánica cuántica y en contra de una visión limitada de la realidad. La propiedad que tiene la teoría cuántica y en particular este concepto de entrelazamiento es muy difícil de comprender incluso para físicos o matemáticos experimentados. Algunos de los científicos actuales más brillantes han trabajado sobre el entrelazamiento durante toda su vida y la verdad es que incluso después de décadas de investigación resulta difícil encontrar a alguien que admita entender perfectamente la mecánica cuántica. Esos físicos saben cómo aplicar la física cuántica en una diversidad de situaciones, Pueden realizar cálculos, hacer predicciones con un alto grado de precisión, lo que es raro en otras áreas, pero con frecuencia esos brillantes científicos confesarán que no entienden verdaderamente lo que acontece en el mundo cuántico. ¿Es posible que algo que sucede aquí, haga instantáneamente, que algo suceda de un, en un sitio lejano? Si medimos algo en un laboratorio, ¿es posible que que en el mismo instante tenga lugar un suceso análogo a 10 kilómetros de distancia, o en el otro extremo de la Tierra, o en el extremo opuesto del universo, bueno, sorprendentemente, y en contra de toda intuición que podamos tener acerca de cómo funciona el universo, la respuesta es sí, porque mediante el entrelazamiento puede también algo así como teletransportarse el estado de una partícula hasta un destino lejano, como sucede en Star Trek, ¿no? cuando se pide que una persona sea proyectada de vuelta a la nave o al planeta, para ser preciso, en realidad nadie ha sido obviamente capaz de teletransportar a una persona, pero el estado de un sistema cuántico ha sido teleportado en el laboratorio. Es más, este increíble fenómeno puede en la actualidad usarse en criptografía y podría usarse en una futura computación cuántica. Bueno, comencemos con la historia. Para comprender el concepto un poco más a fondo, debemos ir atrás en el tiempo. Debemos adentrarnos en un experimento que casi todos hemos estudiado en la escuela. El experimento de la doble rendija de Thomas Young. Si recuerdan, lo que hace tan particular a este experimento es que es imposible absolutamente imposible, explicar de ninguna manera clásica y que está en el corazón de la física cuántica lo que sucede en realidad. Se dice que en realidad contiene el último y único misterio. Para mostrar su genialidad, solo les comento que Thomas Young, que vivió allá entre 1773 y 1829, fue un médico en realidad, que aprendió física, un británico, cuyo experimento cambió la manera de considerar la luz. Fue un niño prodigio que aprendió a leer con dos años y a la edad de seis había leído dos veces la Biblia y había aprendido latín. Antes de cumplir los 19 años dominaba 13 lenguas, entre las que se contaba el griego, francés, italiano, hebreo, caldeo, sirio samaritano, persa, etíope, árabe y turco. Estudió el cálculo de Newton y sus trabajos sobre la mecánica cuántica y óptica, así como los elementos de química de la guasía, leyó obras de teatro, estudió derecho y se versó en política. Pero la verdad es que dedicó su energía al estudio y a la experimentación científica. Estudió la visión y nos legó la teoría de que el ojo contiene tres tipos de receptores para la luz, de los tres colores básicos, rojo, azul y verde, contribuyó a la filosofía natural, a la óptica fisiológica, y fue uno de los primeros en traducir jeroglíficos egipcios. Pero su mayor contribución a la física fue su esfuerzo por conseguir que se aceptase la naturaleza ondulatoria de la luz. Yang llevó a cabo el ahora famoso experimento de la doble rendija con luz, demostrando el efecto de interferencia de la teoría ondulatoria. En su experimento, Yang tenía una fuente luminosa y una barrera. Dos rendijas en esa barrera, a través de las cuales podía pasar la luz de la fuente, colocó entonces una pantalla detrás de la barrera, y cuando proyectó la luz de la fuente sobre la barrera con las dos rendijas obtuvo un patrón de interferencia un patrón de interferencia es la firma de identidad de las ondas estas interfieren entre sí mientras que las partículas no lo hacen Richard Feynman de hecho consideró tan importante el resultado del experimento de la doble rendija de Young, tal como se manifiesta pero en el caso de electrones y otros cuantos que pueden localizarse que dedicó gran parte del de, de primer capítulo de su famoso libro de charlas de física de Feynman a este experimento. Creía que el resultado de ese experimento constituía el misterio fundamental de la mecánica cuántica. De modo que el experimento de Young demuestra que la luz es una onda. ¿Pero es la luz realmente solo una onda? La dualidad entre la luz como onda y la luz como corriente de partículas permanece como una importante faceta de la física del siglo XXI. La mecánica cuántica, desarrollada en los años 20 y 30 del siglo pasado, refuerza de hecho el punto de vista de que la luz es a la vez partícula y onda. El físico francés Louis de Broglie. Argulló en 1924 que incluso objetos físicos como los electrones y otras partículas poseen propiedades ondulatorias, y los experimentos demostraron que tenía razón. Einstein, al explicar el efecto fotoeléctrico en 1905, avanzó la teoría de que la luz estaba formada por partículas, justamente como había supuesto Newton. Las partículas de luz de Einstein se denomina ahora fotón, que es un nombre derivado de la palabra griega para designar la luz. Según la teoría cuántica, la luz puede ser a la vez partícula y onda, y esta dualidad y aparente paradoja es uno de los pilares de la física moderna. Misteriosamente, la luz exhibe a la vez fenómenos característicos de las ondas, como interferencia y difracción, y fenómenos tipo de, típicos de las partículas localizadas en su interacción con la materia. El experimento de Young mostró que la luz es una onda, pero también sabemos que la luz, de alguna manera, es una partícula, un fotón. En el siglo XX se repitió el experimento de Young con una luz un poco más débil, que se producía fotón a fotón para poder individualizar cada fotón como interactuaba, y de ese modo era muy improbable que se encontraran varios fotones al mismo tiempo dentro del dispositivo experimental. Y sorprendentemente apareció el mismo patrón de interferencia cuando pasó el tiempo suficiente para que los fotones que llegaban uno a uno se acumularan en una pantalla. La pregunta es, ¿cómo interfería el fotón si estaba solo en el aparato? Bueno, la respuesta parece ser que el fotón interactúa consigo mismo. En cierto sentido, el fotón pasaba a través de ambas rendijas a la vez, no de una de ellas, y cuando aparecía en el otro lado, interfería consigo mismo. El experimento de Young ha sido llevado a cabo con muchos entes que consideramos como partículas, electrones desde los años 50 neutrones desde los 70 y átomos desde los 80 en todos los casos se da exactamente el mismo patrón de interferencia y es acá cuando empezó a aparecer la influencia de otro gran actor que fue Max Planck la teoría cuántica con sus extrañas consecuencias nació en 1900 35 años antes de que Einstein y sus colegas sacaran a la luz la cuestión del entrelazamiento. Se atribuye el nacimiento de la teoría cuántica al trabajo de este único individuo, que fue Max Planck, que nació en Alemania, en Kiel, en 1858, que procedía de una larga estirpe de pastores protestantes, juristas y eruditos, pero siempre fue un buen estudiante, no excelente, fue uno de los mejores de su clase, y sus calificaciones eran generalmente satisfactorias, siempre mostró talento para idiomas, música y matemáticas, pero nunca le importó mucho la física ni sobresalió en ella. Era muy buen estudiante, muy concienzudo, trabajaba muy duro, pero no parecía a nadie genial. La cosa es que en 1878 escogió la termodinámica como tema de su tesis doctoral, que acabó en 1879 y esa tesis trataba sobre dos principios de la termodinámica clásica, que son la conservación de la energía y el crecimiento de la entropía con el tiempo, que caracterizan todos los procesos físicos. Planck extrajo algunos resultados concretos de los principios de la termodinámica y añadió una importante premisa, un equilibrio estable, se obtiene en un punto de entropía máxima, decía, puso énfasis en que la termodinámica puede producir buenos resultados sin necesidad de depender ...de la hipótesis atómica... ...y así... ...un sistema podría estudiarse basándose... ...en las propiedades macroscópicas... ...sin que el científico tuviera que preocuparse... ...de lo que le sucede o deja de suceder... ...a cada... ...componente... ...diminuto individual del sistema... ...esto es muy importante... ...no importan... ...los átomos, las moléculas o los electrones... ...los principios de la termodinámica... ...son extremadamente... ...importantes en física porque tratan de la energía de sistemas completos utilizando la estadística. En su momento, el mundo de la física teórica llegó a apreciar el interés de los principios termodinámicos con su tratamiento de los conceptos de energía y entropía, y el trabajo de Planck se empezó a hacer popular. De hecho, a finales del siglo XIX, la física ya se consideraba una disciplina completa dentro de la cual se había dado implicaciones más o menos satisfactorias de los fenómenos y resultados experimentales, estaba la mecánica, la teoría que había iniciado Galileo, con su célebre experimento del lanzamiento de cuerpos desde lo alto de la torre de Pisa, y había perfeccionado el genio de Isaac Newton a comienzos del siglo XVIII, casi dos siglos antes de la época de Planck, la mecánica y la teoría de la gravitación que camina junto a la primera tratan de explicar el movimiento de objetos desde los de tamaño cotidiano hasta los del tamaño de la luna y los planetas. Explica cómo se mueven los objetos, que la fuerza es el producto de la masa y la aceleración, que los objetos móviles tienen inercia y que la Tierra ejerce una atracción gravitatoria sobre todos los objetos. Newton nos enseñó que la órbita de la luna alrededor de la tierra es de hecho una caída constante de aquella hacia esta, causada por la fuerza gravitacional que una ejerce sobre la otra. La física incluía también la teoría de la electricidad y electromagnetismo desarrollada por Ampere, Faraday y Maxwell, la idea de energía que era crucial en todas las eh, distintas partes de que abarcaba la física clásica, por lo tanto era muy razonable que el mundo de la física aceptase las modestas contribuciones de Planck a las teorías de la energía y de la entropía y esto fue lo que realmente sucedió hacia finales del siglo XIX. Planck obtuvo reconocimiento por su trabajo en termodinámica y fue nombrado catedrático de la Universidad de Berlín. Por entonces empezó a trabajar en un problema interesante que tenía que ver con lo que se conoce como radiación del cuerpo negro, un razonamiento lógico según las líneas de la física clásica llevaba a concluir que la radiación de un objeto caliente sería muy brillante en el extremo azul o violeta del espectro y en consecuencia, por ejemplo, un leño ardiendo al rojo vivo en la chimenea acabaría emitiendo rayos ultravioletas así como rayos X y rayos gamma pero sucedía un fenómeno conocido como la catástrofe ultravioleta que no se da realmente en la naturaleza nadie Sabía cómo explicar este extraño hecho ya que la teoría predecía ciertamente esa estructura de los niveles de energía de la radiación el 14 de diciembre de 1900 Max Planck presentó una comunicación en un encuentro de la Sociedad Alemana de Física las conclusiones eran que mostraban algo asombroso que incluso a él mismo le resultaba difícil de creer pero estas conclusiones proporcionaban la única explicación al hecho de que no apareciera la catástrofe ultravioleta. La tesis de Planck era que los niveles de energía están cuantizados. La energía no aumenta o disminuye continuamente, sino que siempre múltiplo de un cuanto básico, una cantidad que Planck denotó como h, donde, y de la frecuencia del fotón de luz. H es una constante fundamental que hoy en día se conoce como constante de Planck. Estaba en ese momento la ley de Riley jeans de la física clásica que implicaba que el brillo de la radiación del cuerpo negro sería ilimitado en el extremo ultravioleta del espectro, produciendo así la catástrofe ultravioleta. Pero la naturaleza no se comportaba de ese modo. La fórmula de Planck funcionaba, de hecho maravillosamente bien lograba explicar la energía y la radiación en una cavidad de cuerpo negro en perfecto acuerdo con las curvas obtenidas en los experimentos la razón de esto era que ahora se consideraba que la energía llegaba en paquetes discretos algunos grandes otros pequeños dependiendo de la frecuencia de oscilación Planck había invocado al cuánto y desde ese momento la física nunca sería la misma. El mismo Planck se mostró siempre algo frustrado por su propio descubrimiento. Es posible que jamás lo llegara a comprender completamente desde el punto de vista filosófico, pero el truco funcionaba y las ecuaciones ajustaban los datos. Pero, ¿por qué el cuánto? ¿Por qué existía el cuánto? Era una cuestión que no solo él, sino futuras generaciones de físicos y filósofos se plantearían y continúan planteándose aún hoy. No. Antes de seguir con esta historia, pasemos al primer tema musical en la selección que nos realiza el maravilloso Daniel Miguel. Regresamos al momento.
0: vamos a escuchar cosas asombrosas. Un electrón o un fotón pueden hallarse en una superposición de dos o más estados. Ya no hablamos de aquí o allá. En el mundo cuántico se habla de aquí y allá. Un electrón en órbita alrededor del núcleo atómico se halla potencialmente en muchos sitios a la vez. ¿Cómo sería experimentar este tipo de afirmaciones. ¿Qué experimentaríamos si nosotros tuviéramos este tipo de comportamientos? ¿Qué sentiríamos si pudiéramos, por unos eternos instantes, subirnos a un electrón? Navegando en el electrón, nos habremos convertido en algo así como electronautas. Electronauta es también el tercer tema del disco Futuro Perfecto de la banda inglesa BNB Nation en el 2002 y con ese tema nos explican cómo es ser un navegante de un electrón, frenético y calmo, cambiante y repetitivo, rítmico y desacompasado. electronaut
1: nuestra historia las teorías que vimos hasta ahora comenzaron a avivar la mente de muchos físicos jóvenes de la época y entre ellos se destaca el famoso Niels Bohr llegó a decir que el descubrimiento del cuanto de acción no solo nos muestra la limitación natural de la física clásica sino que al arrojar nueva luz sobre el antiguo problema filosófico de la existencia objetiva de los fenómenos, independientemente de nuestras observaciones, nos enfrenta con una situación desconocida hasta ahora en la ciencia. Nisbord nació en Comperage, en 1885, en un palacio del siglo XVI, situado en la misma calle que el parlamento danés, y durante sus estudios científicos de los fundamentos de la materia, se trasladó a Cambridge, en donde conoció a Lord James Rutherford, reconocido por su trabajo pionero sobre radiación, el descubrimiento del núcleo y un modelo del átomo. Bohr estaba interesado en trasladarse a Manchester para trabajar con Rutherford, a pesar de que las teorías no habían recibido aún una amplia aceptación. Allí en Manchester, Bohr empezó los estudios que le darían fama, Comenzó a analizar las propiedades de los átomos a la luz de la teoría de Rutherford y este lo puso a trabajar en el problema experimental de analizar la absorción de partículas alfa en aluminio. Bohr trabajaba en el laboratorio muchas horas al día y Rutherford le visitaba a menudo como al resto de los estudiantes mostrando mucho interés en su trabajo. Poco tiempo después, sin embargo... Bord se dirigió a Rutherford para decirle que prefería trabajar en física teórica. Y se mostró de acuerdo, por lo que solía quedarse en casa trabajando con lápiz y papel y yendo en raras ocasiones al laboratorio. Y hasta llegó a decir que en su casa era feliz por no tener que ver a nadie, puesto que nadie de allí sabía mucho. Bord trabajaba con electrones y partículas alfa en su investigación, elaboró un modelo para describir los fenómenos que observaba él y los físicos experimentales y se dio cuenta de que la teoría clásica no funcionaba, de modo que Bohr dio un gran paso, aplicó las restricciones cuánticas a sus partículas. Usó la constante de Planck de dos maneras en su famosa teoría del átomo de hidrógeno. Primero notó que el momento angular del electrón orbitante en su modelo del átomo de hidrógeno tenía las mismas dimensiones que la constante de Planck. Esto le llevó a postular que el momento angular del electrón orbitante debe ser un múltiplo de la constante de Planck dividida por 2 pi. Y en segundo lugar, también postuló que cuando el átomo de hidrógeno cae de un nivel de energía a otro más bajo, la energía que libera se emite como un solo fotón de Einstein. La cantidad... Más pequeña de energía en un haz de luz, según Einstein, era H, esa famosa constante de Planck de la que ya hablamos, y la frecuencia, medida por el número de vibraciones por segundo. Con esto y su hipótesis sobre el momento angular, Bohr usó la teoría de Planck para explicar lo que sucede en el interior de un átomo. Esto supuso uno de los mayores avances de la física del siglo XX y de todos los tiempos porque Borg acabó su artículo sobre las partículas alfa y el átomo después de salir de Manchester y volver a Copenhague, un artículo que se publicó en 1913 que marcaba la transición de su trabajo a la teoría cuántica y a la cuestión de la estructura atómica. Y nunca olvidó que llegó a formular su teoría cuántica del átomo a partir del descubrimiento del núcleo por parte de Rutherford. Más tarde calificó a Rutherford como un segundo padre para él cuando regresó a Dinamarca ocupó una plaza en el Instituto Danés de Tecnología y sus esfuerzos se dirigieron permanentemente a entender el más sencillo de los átomos el hidrógeno cuando abordó este problema ya se sabía que el átomo de hidrógeno radia series específicas de frecuencia ¿no? las que todos conocemos de Ryder, Balmer, Leimann, Pashen y Brackett cada una de las cuales cubre una parte diferente del espectro de radiación de átomos de hidrógeno excitados, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por el visible, Bohr trataba de encontrar una fórmula que explicara por qué el hidrógeno radiaba en esas frecuencias concretas y no en otras, y dedujo, de los datos disponibles, en todas las series de radiación del hidrógeno que todas las frecuencias permitidas se debían al descenso de un electrón desde un nivel de energía en el átomo hasta otro más bajo. Cuando el electrón bajaba de un nivel a otro, la diferencia entre sus energías, al principio y al final, se emitía en forma de un cuanto de energía. El gran tema acá es que el sencillo modelo atómico de Rutherford ya no se ajustaba bien a la realidad. El átomo de Rutherford se modeló de acuerdo con la física clásica y si el átomo fuera tan simple como implicaba el modelo, no habría existido más de una cienmillonésima de segundo, porque el electrón hubiera ca caído al núcleo y se desaparecería. El gran descubrimiento de Bohr, al usar la constante de Planck en el marco atómico, resolvió elegantemente el problema, porque la teoría cuántica explicaba ahora todos los fenómenos observados de la radiación del hidrógeno, que había confundido a los físicos durante décadas, la teoría cuántica se ha usado con resultados excepcionales, cada vez era más evidente que la física clásica no funcionaba adecuadamente en el dominio de los átomos y moléculas y electrones, y que la teoría cuántica era el camino a seguir y esta brillante solución de Bohr a la cuestión de las diversas series de líneas espectrales de radiación para el átomo de hidrógeno dejaba, sin embargo, sin responder la cuestión del por qué. ¿Por qué un electrón salta de un nivel de energía a otro y cómo sabe el electrón que tiene que hacerlo? Eso es una cuestión de causalidad. Y la teoría cuántica no explica la causalidad. Y de hecho, causa y efecto se confunden en el mundo cuántico y no entienden ninguna explicación o significado. Y eso ha sido un problema criticado hasta por el mismo Rutherford. Desde la década de 1920 y culminando en 1935, un importante debate apasionaría a la comunidad de físicos cuánticos. El desafío lo iba a lanzar Einstein, y durante el resto de su vida, Ward pelearía, entre comillas, porque en realidad eran muy amigos, regularmente con Einstein, sobre el significado y la completitud de la teoría cuántica. Y aquí es en donde hay que introducir a otro personaje fundamental, que fue Erwin Schrödinger que nació allá en Viena, en 1887, en el seno de una familia acomodada, y de temprana edad mostró un saludable escepticismo y tendía a cuestionar cosas que la gente representaba como hechos. Esos dos hábitos serían muy útiles en la vida de un científico que haría una de las contribuciones más importantes a la nueva teoría cuántica. El cuestionar lo que tomamos como verdad a partir de nuestra vida cotidiana, es esencial para tratar el mundo de lo muy pequeño. En 1906 Schrödinger se matriculó en la Universidad de Viena, una de las más antiguas de Europa, fundada en 1365. En la carrera de física, la física ya tenía una gran tradición en esa universidad y algunos de los grandes cerebros que habían trabajado allí, y se jubilaron en la época en que entró Schrödinger, fueron Boltzmann, que mencioné que propuso una teoría atómica, Ernst Mach, cuyo trabajo inspiró en cierta forma a Einstein, era admirado por sus compañeros de estudios, por su brillantez en física y matemáticas. De hecho, uno de los cursos que siguió en la universidad fue el de ecuaciones diferenciales, y ahí se destacó, y como probaría el destino. Esta habilidad especial resultó inestimable para su carrera, porque le ayudó a resolver el mayor problema científico de su vida y a establecer su nombre como un pionero de la mecánica cuántica. En 1917, Schrödinger escribió su primer artículo sobre teoría cuántica acerca del calor específico atómico y molecular. La labor de investigación que comportaba ese artículo le hizo prestar atención al trabajo de Planck, Einstein y Bohr. Y cuando acabó la guerra, no solo había abordado la teoría cuántica, sino que también había trabajado con la teoría de la relatividad de Einstein. Ya se había situado ahí en la frontera misma de la física teórica conocida. Y fue a finales de 1921 cuando fue elegido para una codiciada plaza de catedrático en física teórica en la Universidad de Zurich, y ese año publicó su primer artículo importante en el área cuántica acerca de las órbitas cuantizadas de un electrón basado en el trabajo anterior de Bohr. En 1924, cuando contaba con 37 años, fui invitado a participar en el Congreso Solvay de Bruselas, en donde se reunían los mayores cerebros de la física como Einstein y Bohr, y estuvo allí casi como un observador externo, porque no había publicado ningún trabajo llamativo. La teoría cuántica tenía... Aún mucho camino por recorrer, y fue Schrodinger el que buscaba desesperadamente un tema en el campo cuántico en el que pudiera sobresalir. Y tenía el tiempo en su contra, por su edad. Y si algo no le sucedía pronto, estaría condenado a la oscuridad, la mediocridad y el olvido, y a permanecer siempre al borde del camino mientras otros hacían historia científica. Pero fue en unas vacaciones de Navidad en los Alpes, cuando Schrödinger formuló lo que ahora se conoce como la famosa ecuación de Schrödinger, una ecuación diferencial que proporciona la regla matemática para describir el comportamiento estadístico de las partículas en el micromundo de la mecánica cuántica. Ecuaciones diferenciales son ecuaciones matemáticas que formulan la relación que hay entre una cantidad y sus derivadas, o sea, entre una cantidad y su ritmo o tasa de cambio, y cuando Schrödinger empezó a abordar ese problema de deducir una ecuación que gobernase el comportamiento cuántico de una partícula pequeña como el electrón, ya se conocía un gran número de ecuaciones diferenciales en la física clásica. Era conocida, por ejemplo, la ecuación que rige la propagación del calor en un metal, o las ecuaciones que gobiernan las ondas, por ejemplo, ondas de una cuerda vibrante o las ondas sonoras. Al haber seguido cursos de ecuaciones diferenciales, Schrödinger estaba bien enterado de esos desarrollos, pero su tarea, su misión, era encontrar una ecuación que describiera la propagación de las ondas de partículas. Lo que tenía que determinar era si usaría la primera o la segunda derivada de la onda con respecto a la posición, y asimismo si usaría la primera o la segunda derivada de la onda con respecto al tiempo, y el avance significativo lo dio cuando descubrió que la ecuación apropiada es de primer orden en el tiempo y de segundo orden en la posición. Y esa ecuación de Schrödinger se viene aplicando con éxito a las más diversas situaciones en física cuántica. Lo que hace el físico acá es describir esa ecuación aplicada a un caso particular, por ejemplo una partícula en una caja microscópica, o a un electrón situado en un campo de potencial, o al átomo de hidrógeno, no importa. En cada caso, el físico resuelve la ecuación de Schrödinger y obtiene una solución. Las soluciones de dicha ecuación, que son ondas. Y con esta ecuación de ondas, Schrödinger llevó la mecánica a un nivel muy elevado. Los científicos ahora podían manejar la función de onda concreta, que a veces... Puede expresarse en términos específicos, como en los ejemplos anteriores, para, descubrir, para describir partículas o fotones. Y eso condujo a la teoría cuántica a un punto donde varios de sus aspectos más importantes son evidentes. Y dos de ellos son la probabilidad y la superposición. Digamos que podría representar en muchos sentidos la esencia de lo que nos puede proporcionar la teoría cuántica. En física clásica podemos medir, determinar, predecir con total certeza la posición y la velocidad de un objeto que se mueve. Esta característica de la física clásica macroscópica nos permite hasta enviar una nave espacial a la Luna o conducir un automóvil, cosas por el estilo. En el mundo de lo muy pequeño, que es el microscópico, no poseemos esa capacidad de predecir los movimientos de objetos particulares, Nuestras predicciones allí son sólo de naturaleza estadística. Podemos determinar dónde estará una partícula, si se actualiza su posición, sólo en términos de probabilidades de diferentes resultados, o dicho de otra manera, qué proporción de una gran cantidad de partículas estará en un lugar específico. O sea que la ecuación de Schrödinger nos permite hacer tales predicciones estadísticas y como se iba a demostrar matemáticamente unas décadas después, una probabilidad es lo máximo que podemos obtener de la teoría cuántica. No existen aquí magnitudes físicas ocultas, que, cuyo conocimiento reduzca la incertidumbre. Por su misma naturaleza, la teoría cuántica es probabilista. Las probabilidades vienen dadas por una distribución de probabilidad, que en el caso de la teoría cuántica se especifica como el cuadrado de la amplitud de la función de onda. Y predecir los resultados de los sucesos cuánticos es diferente a predecir, por ejemplo, el movimiento de un automóvil donde se conoce la velocidad y la posición iniciales y que nos permite determinar la posición y velocidad después de un cierto tiempo, porque tanto el tiempo como la velocidad pueden medirse con mucha precisión. En la mecánica cuántica, en cambio, como las soluciones de la ecuación de Schrödinger son ondas, las sumas de esas ondas son también soluciones de la ecuación la suma de varias soluciones de la ecuación de Schrödinger es también una solución debido a que tienen propiedades de linealidad. Y eso sugiere, por ejemplo, que el electrón también puede encontrarse en un estado que es superposición de otros estados. Y eso sucede porque una solución de la ecuación de Schrödinger para el electrón sería alguna onda sinusoidal y entonces una suma de esas ondas podría ser también una solución. La superposición de ondas es lo que explica el fenómeno de una interferencia. En el experimento de Yang, de la doble rendija, las ondas interfieren entre sí, esto es, las líneas brillantes en la pantalla son regiones en donde las ondas provenientes de las dos rendijas se suman para reforzarse entre sí, mientras que las rayas negras son regiones donde se sustraen, haciendo que la luz sea más débil o esté ausente del todo. La superposición es uno de los principios más importantes de la mecánica cuántica. Lo extraño de, este, de esta teoría se revela en todo su esplendor cuando una partícula se superpone consigo misma. Cuando un sistema contiene más de una partícula, el principio de superposición da lugar al fenómeno de entrelazamiento. Ahora, no es una partícula que interfiere consigo misma, sino un sistema que interfiere consigo mismo, un sistema entrelazado. Y sorprendentemente el mismo Schrödinger se dio cuenta de que las partículas o los fotones que se producen mediante un proceso que los liga entre sí estarán entrelazados, y de hecho fue él quien acuñó el término de entrelazamiento en su alemán nativo y en inglés. Schrödinger fue el que descubrió la posibilidad de entrelazamiento en 1926 cuando realizó su trabajo pionero sobre la nueva mecánica cuántica, pero usó por primera vez esa palabra en 1935 en su discusión del artículo de Einstein, Podolsky y Russell que veremos en la próxima parte del programa. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos.
0: Los esfuerzos de Bohr se dirigieron permanentemente a entender el más sencillo de los átomos, esto es, el átomo de hidrógeno. Cuando abordó ese problema, ya se sabía que el átomo de hidrógeno radía en series específicas de frecuencias desde el ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible Bohr trataba de encontrar una fórmula que explicara por qué el hidrógeno radiaba en esas frecuencias concretas y no en otras a un cuerpo que emite radiación incluyendo a un átomo de hidrógeno se lo llama radiador y radiador es también uno de los temas del disco Trabajos Selectos Ambient, volumen 2, de Affect Twin, publicado en 1994. Este tema explica en forma musical la misteriosa energía pulsante, débil pero determinada, misteriosa y brumosa, que emana de una entidad, en este caso, un átomo de hidrógeno. Radiator.
1: mecánica cuántica dijimos que era el mundo de la incertidumbre y un personaje fundamental en el establecimiento firme de la teoría cuántica y su incertidumbre fue Werner Karl Heisenberg, un alemán brillante que nació en 1922 cuando era estudiante graduado en Munich y escuchó una conferencia pública de Niels Bohr en el campus Levantó la mano y le hizo a Bohr una pregunta bastante difícil, según cuenta. Y cuando acabó la conferencia, Bor se acercó a él y le pidió que fuera a dar un paseo. Caminaron durante tres horas hablando de física. Y aquel fue el comienzo de una amistad duradera. Después de finalizar sus estudios, Heisenberg se marchó del instituto en donde estaba, al instituto de Bohr, en Copenhague, y estuvo allí desde 1924 a 1927 aprendiendo danés e inglés a la vez que proseguía sus otros estudios y fuese a 1924 con 23 años que había escrito ya 12 artículos sobre mecánica cuántica algunos de ellos en colaboración con los grandes físicos Max Born y Arnold Sommerfeld y se convirtió en el discípulo preferido de Born a quien visitaba con frecuencia en su casa y cuando Comenzó el gran debate entre Einstein y Bohr. Heisenberg adoptó básicamente el punto de vista de Bohr, mientras que Schrödinger tomaba el partido de Einstein. Y este, llamémoslo, entrelazamiento entre Bohr y Heisenberg duró mientras vivieron. Heisenberg desarrolló una teoría de la mecánica cuántica equivalente, pero formalmente distinta, a la de Schrödinger. Terminó su versión un poco antes que su colega, que era algo más veterano. Mientras que en el tratamiento de Schrödinger se usaba la ecuación de ondas, el de Heisenberg, conceptualmente más desafiante, se basaba en el cálculo con matrices. La mecánica matricial hace uso de números dispuestos en filas y columnas para predecir las intensidades, en este caso de la luz emitida por átomos excitados al cambiar los niveles de energía, así como de otros fenómenos cuánticos, y se demostró después que ambos métodos eran equivalentes. Nos indica... Que no podemos medir la posición y el momento de la partícula y esperar una buena precisión en ambas medidas. Si conocemos una de las dos cantidades con buena precisión, digamos la, la que medimos primero, la otra la conoceremos con escasa precisión y eso es una consecuencia matemática de la no conmutatividad de los operadores asociados con esas dos clases de medidas. El hecho de que la posición y el momento de la partícula no puedan ser determinados con alta precisión se conoce como el principio de incertidumbre que lleva hoy el nombre de Heisenberg. Siendo esta su segunda contribución importante a la formulación de la teoría cuántica, después, de su formulación de la mecánica matricial. El principio de incertidumbre de Heisenberg es fundamental en mecánica cuántica e introduce en ella las ideas de probabilidad a un nivel muy básico. Afirma que la incertidumbre no puede eliminarse en los sistemas cuánticos. Las implicaciones de esta aparentemente sencilla fórmula son muy grandes. Si conocemos de forma muy precisa, la posición de una partícula, no podemos conocer su momento mejor que un determinado nivel de precisión, no importa lo que nos esforcemos en ello, y los buenos que puedan ser nuestros instrumentos. Recíprocamente, si conocemos exactamente el momento de una partícula, no podemos conocer bien su posición. La incertidumbre en el sistema no puede desaparecer nunca, ni reducirse por debajo del nivel prescrito por la fórmula de Heisenberg. Y hay un experimento mental que elaboró y se conoce como microscopio de Heisenberg. ¿Qué es esto? Que aclara muy, muy, muy profundamente su idea. Imaginemos que la radiación se dirige sobre una partícula a medir un fotón ¿eh? y eh, va hacia una partícula que quiere medir y se refleja en la lente. Al ser reflejada la radiación por la partícula hacia el interior del microscopio ejerce sobre la partícula a medir, a la que ilumina, una presión y eso la desvía de la trayectoria esperada. El fotón pega, choca contra la partícula y lo desvía. Si deseamos reducir el efecto del impacto sobre la partícula para no perturbar demasiado su momento debemos aumentar la longitud de onda para que esa partícula tenga menos energía e influya menos en la partícula a medir. Pero cuando la longitud de onda llega a una determinada cantidad, la radiación que entra en el microscopio es incapaz de localizar la partícula, porque la longitud es tan grande que se pierde precisión. Así que de una u otra forma existe un mínimo para el producto de las imprecisiones en la posición y en el momento. Los años 30 del siglo pasado fueron testigos de grandes cambios, tanto en la vida de Heisenberg como en la ciencia. En 1932 se le concedió el premio Nobel de Física. El año siguiente, Hitler llegó al poder y la ciencia alemana empezó a desplomarse con la expulsión de los intelectuales y hombres de ciencia judíos de Alemania por parte de los nazis, pero Heisenberg permaneció en Alemania, viendo como sus colegas y amigos se iban a América y a otros lugares. No obstante, se quedó en esa Alemania nazi, a pesar de los ruegos de sus colegas para que se marchara de ahí. ¿Dónde estaban sus verdaderas simpatías políticas? Es un misterio. En 1939, Heisenberg fue llamado a filas. Por entonces, era el único físico de primera magnitud que quedaba en Alemania. Y no fue ninguna sorpresa que... En su servicio militar, los nazis esperasen de él que desarrollara una bomba atómica. En 1941, Heisenberg y sus colegas construyeron un reactor nuclear que escondieron en una caverna bajo la iglesia de un pequeño pueblo. Por suerte para Hitler, el proyecto nuclear estaba por debajo de la lista de prioridades y como se supo después, Heisenberg no sabía cómo hacer una bomba atómica. Y el proyecto Manhattan, en Estados Unidos, iba muy por delante del esfuerzo nazi. Después de la guerra, Heisenberg siguió siendo un científico líder en Alemania y probablemente se llevó consigo a la tumba las respuestas a las muchas preguntas que ahora nos hacemos acerca del papel real que desempeñó en el intento nazi de construir una bomba atómica. Pero los avances posteriores, en realidad, en esta física atómica, se darían en otro continente, otro físico fundamental. Para el avance de la teoría cuántica fue John Archibald Wheeler, Wheeler que nació en Florida en Jacksonville en 1911, que obtuvo su doctorado en física en Job Hopkins en 1933 y estudió física con Niels Bohr en Copenhague, fue catedrático en la Universidad de Princeton y su estudiante estrella allí fue Richard Feynman. Feynman, que lo que hizo fue inventar la formulación de la suma de historias en mecánica cuántica, entre otras cosas. Esa formulación considera todos los caminos que puede seguir una partícula o un sistema para ir de un punto a otro. Cada camino tiene su probabilidad y, por lo tanto, se puede descubrir el camino más probable que ha seguido la partícula. En la formulación de Feynman se emplean las amplitudes de onda asociadas a cada camino, para allá la amplitud total y de ahí la distribución de probabilidad de resultados en el punto final común a todos los caminos posibles. Wheeler estaba entusiasmado con el trabajo de Feynman y le enseñó esa tesis a Einstein. Y le dijo, no es maravilloso este trabajo, no le hace creer en la teoría cuántica. Y Einstein, ojeando la tesis, dudó, meditó un momento y le respondió, Aún no creo que Dios juegue a los dados, pero quizás me he ganado el derecho a cometer mis errores. Otra figura clave en ese momento fue Paul Dirac, un físico británico que empezó su carrera como ingeniero eléctrico, que con el tiempo se convirtió en una de las figuras clave de la física del siglo XX y ganó el premio Nobel porque desarrolló una teoría que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad especial. Su trabajo hacía posible que las ecuaciones de la mecánica cuántica fueran corregidas para tener en cuenta los efectos relativistas en el caso de partículas que se mueven a velocidades del orden de la velocidad de la luz una consecuencia de su trabajo fue la predicción de la existencia de antipartículas en un artículo de Dirac sobre la posibilidad teórica de la existencia de antipartículas que se publicó en 1930 y que un año después el físico estadounidense Carl Arderson descubrió el positrón o sea, el electrón con carga positiva en un análisis de los rayos cósmicos, al encontrarse un electrón y un positrón se aniquilan mutuamente y producen fotones, dos fotones. En 1946, Wheeler propuso que el par de fotones producido cuando se aniquilan entre sí un positrón y un electrón podrían usarse como test de la teoría de la electrodinámica cuántica, que de acuerdo a esa teoría los dos fotones deberían tener polarizaciones opuestas, si uno está polarizado verticalmente, el otro lo va a estar horizontalmente. Y esa polarización significa la, la dirección espacial del campo eléctrico de la onda electromagnética de un fotón. Ahí fue cuando en 1949, eh, dos físicos, Chen Wu e Irving Jacob, de la Universidad de Columbia llevaron a cabo un experimento sugerido por Wheeler y produjeron el positronio que es un elemento artificial constituido por un electrón y un positrón girando uno alrededor del otro, el cual vive en realidad por una fracción de segundo, hasta que el electrón y el positrón, aproximándose en espiral el uno al otro, acaban aniquilándose entre sí, y se emiten dos fotones. Y su resultado confirmó la predicción de Wheeler. Los dos fotones tenían polarizaciones opuestas. Así que el experimento de Wu y Chagnab, de 1949, fue el primero en la historia que produjo fotones entrelazados. Además de a la mecánica cuántica, Wheeler ha realizado importantes contribuciones a otras áreas de la física, como la gravitación, la relatividad y la cosmología. Inventó, de hecho, el término agujero negro para describir la singularidad espaciotemporal resultante de la muerte de una estrella de gran masa, Junto con Bohr, Wheeler descubrió la fisión nuclear. En enero de 2001, ya cuando tenía 90 años, sufrió un ataque cardíaco y esa enfermedad cambió su visión de la vida y decidió que deseaba emplear el tiempo que le quedaba trabajando en los problemas más importantes de la física, que él consideraba que eran los problemas del cuanto. Y según Wheeler, el problema del cuanto es como el problema del ser, de la existencia. El mismo John Wheeler Llevó más tarde ese experimento de la doble rendija a un nuevo nivel, mostrando de un modo convincente y elegante que, en una variante de este experimento, como el mero acto de medir, un experimentador puede cambiar la historia. Mediante la decisión de si se desea medir algo de una manera o de otra, el experimentador, un ser humano, es capaz de determinar lo que habrá sucedido en el pasado. Wheeler formuló la pregunta... ¿Puede el experimentador determinar qué ruta sigue el fotón? Y lo sorprendente, según Wheeler, es que mediante la elección retardada, como lo llamaba él, el experimentador puede cambiar la historia. O sea que el experimentador es parte del sistema cuántico. Y no solo eso, Wheeler... Trasladó esta aparentemente estrafalaria idea a la escala cósmica. Se preguntó, ¿cómo llegó el universo a ser, a existir, por medio de un proceso extraño y remoto, más allá de toda posibilidad de análisis? Wheeler vinculó el Big Bang y la creación del universo a un evento cósmico y lo hizo años antes, de que los cosmólogos de los años 80 y 90 llegaran a la idea de que las galaxias se formaron a causa de fluctuaciones cuánticas en la sopa primordial del Big Bang. Un físico increíble, de primera magnitud. Pero vamos un poquito a hablar de Einstein. Tuvo una influencia muy importante sobre la teoría cuántica desde los orígenes. Muy poco después de leer el famoso artículo de Planck, Comenzó a reflexionar acerca de la naturaleza de la luz desde el punto de vista de la nueva teoría, formulando la hipótesis de que la luz era una corriente de partículas o cuantos. Estudió el efecto de interacción de la luz con la materia. Cuando rayos de luz chocan contra un metal, se emiten electrones y esos pueden detectarse, cuyas energías también pueden medirse. Y eso lo demostró en una serie de experimentos el físico estadounidense Robert Millikan. Einstein consideraba los fotones como pequeños paquetes discretos de energía que se desplazaban por el espacio. Esa energía estaba determinada por la fórmula de Einstein, el producto de la constante de Planck por la frecuencia. Y en eso estaba Einstein cuando nació la teoría cuántica, y sin quererlo fue uno de los padres de esta nueva teoría. Creía entender la naturaleza bastante bien como diferenciaba el hecho de que pudiera proponer tan revolucionarias teorías como la relatividad especial en 1905 y la general en 1916, que explicaban los fenómenos en el dominio de lo grande y de lo rápido. Pero aunque era un maestro incomparable de la física del macromundo y contribuyó mucho a la teoría cuántica de lo muy pequeño, la filosofía de Einstein chocaba con la interpretación en progreso que tenía la mecánica cuántica. Einstein no podía abandonar su principio de que Dios no juega a los dados, o sea, de que el azar no tiene lugar en las leyes de la naturaleza. Creía que la mecánica cuántica era correcta al atribuir probabilidades a los resultados posibles de un experimento, pero pensaba que la necesidad de recurrir a probabilidades se debía a nuestra ignorancia de un nivel más profundo de la teoría que es describible mediante una física determinista, o sea, una libre de, de toda esa estructura probabilista. Y ese es el significado de su afirmación sobre Dios y los dados, que se cita tan frecuentemente. La teoría cuántica estaba y está basada en probabilidades y no en predicciones exactas, y como vimos que especifica el principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible conocer a la vez el momento y la posición de una partícula si se conoce uno de ellos con cierta precisión y el otro necesariamente solo puede conocerse con incertidumbre. Pero el azar, la borrosidad, la incertidumbre en la nueva teoría física sobrepasa su manifestación en el principio de incertidumbre. Einstein admiraba a Bohr desde que este publicó su primer trabajo sobre la teoría cuántica de los átomos en 1913, en abril de 1920, Bohr fue a Berlín a impartir una serie de conferencias y Einstein, que tenía un puesto en esa ciudad, en la Academia Prusiana de Ciencias, se encontró con Bohr y pasaron un largo tiempo en la casa de los Einstein y al cabo de los años, esa relación maduró en una amigable competición por encontrar la verdad acerca de la naturaleza. Bohr, como intérprete ortodoxo de la teoría cuántica, defendía esas curiosas facetas, mientras que Einstein, el realista, abogaba siempre por una teoría más natural que nadie ha sido capaz de construir. El debate entre Einstein y Bohr sobre la interpretación de la mecánica cuántica empezó de verdad cuando se produjo el quinto congreso Solvay en octubre de 1927, donde estaban todos los fundadores de la teoría cuántica, Planck, Einstein, Ward, De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, y y en esas reuniones Einstein apenas y dijo algo salvo para presentar una objeción muy simple a la interpretación probabilista, y después guardó silencio. Einstein se estableció en su nuevo puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y allí se le proporcionó un ayudante, un físico armenio de 24 años, llamado Nathan Rosen, y volvió a entrar en contacto con un físico del instituto a quien había conocido en el Caltech tres años antes, que era Boris Podolsky. Einstein había cruzado el Atlántico y se hallaba a miles de kilómetros de Europa en donde había nacido y se había desarrollado la teoría cuántica, pero esta remota teoría con su lógica e hipótesis incomprensibles siempre permanecían en su mente. Solía trabajar solo y sus artículos rara vez tenían coautores, pero en 1934 se procuró la ayuda de Podolsky y Rosen para escribir una última polémica sobre la teoría cuántica. Einstein explicó cómo se describió el ahora famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, o EPR, y según ellos, cualquier atributo de un sistema físico que pueda predecir con precisión, sin perturbar dicho sistema, es un elemento de la realidad física. Arguyen que una descripción completa del sistema físico en estudio debe englobar todos los elementos de la realidad física asociados al sistema. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de Einstein, de dos partículas enlazadas entre sí, muestran que la posición y el momento de una partícula dada pueden obtenerse mediante medidas apropiada sobre la partícula sin perturbar a su gemela. Así que ambos atributos de la gemela son elementos independientes de la realidad física. Pero como la mecánica cuántica prohíbe que ambos entren en la descripción de una partícula, entonces la teoría es incompleta. Y este artículo, de Einstein, y rosen junto con el posterior teorema de Bell, es uno de los trabajos más importantes de la ciencia del siglo XX. Cuando dice sin perturbar en modo alguno un sistema, quiere decir que puede predecir con certeza, o sea, probabilidad 1, el valor de una cantidad física, y entonces eso existe como un elemento de la realidad correspondiente a esa cantidad. Parece que este criterio, lejos de agotar todos los modos posibles de reconocer una realidad física, por lo menos proporciona uno de esos modos siempre que se den las condiciones señaladas. este el Podolsky y Rosen se embarcan en la descripción de los estados entrelazados, estados que son complicados, porque los autores usan a la vez posición y momento de dos partículas que han interactuado en el pasado y que siempre están correlacionadas. Pero su argumento es básicamente una descripción del entrelazamiento cuántico para la posición y el momento. Lo que hicieron Einstein y sus colegas fue formular una hipótesis que parece muy razonable, que es lo que se llama hipótesis de localidad. Lo que sucede en un lugar no puede influir inmediatamente en lo que sucede en otro distante de él. Decían que sin perturbar en modo alguno un sistema podemos predecir con probabilidad 1 el valor de una cantidad física y entonces esa cantidad física es una realidad. Esta condición se satisface cuando se realiza la posición de una partícula y también cuando se hace la medición del momento de la partícula. En cada caso podemos predecir con certeza la posición o el momento de la otra partícula. Y eso nos permite inferir la existencia de un elemento en la realidad física. Pero si la otra partícula no es afectada como ellos suponen, el elemento de la realidad, por ejemplo, la posición de esa partícula, se infiere en un caso y el momento en el otro. Ambos, posición y momento, son elementos de la realidad de la partícula 2. O sea, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosser dice que tenemos dos partículas relacionadas entre sí cuando medimos una de ellas y sabemos acerca de la otra. Entonces, esa teoría nos permite... ...decir que está incompleta... ...pero Bohr decía... ...que ese, el rumbo de esa argumentación... ...no le parecía que... ...responda a la situación real... ...de la física atómica, porque... ...en realidad la paradoja... ...de Einstein, podolsky y Rosser, ...no era un desafío práctico... ...a la aplicación de la teoría cuántica... ...a problemas reales... ...y la mayoría de los físicos... ...pareció aceptar sus argumentos... ...entonces... Einstein reconsideró esta paradoja en otros dos artículos de 1948 y 1949 y pasó la mayor parte del tiempo hasta su muerte tratando sin éxito de desarrollar una teoría unificada de la física. Nunca llegó a creer en un dios jugador de dados, nunca creyó que la mecánica cuántica con su carácter probabilista fuera una teoría completa pensaba que a esa teoría le faltaba algo, algunas variables no presentes que podrían explicar mejor los elementos de la realidad, y ese rompecabezas seguía ahí en pie. ¿no? Dos partículas que estaban asociadas entre sí, gemelas producidas por el mismo proceso, quedando entrelazadas para siempre, siendo su función de ondas no factorizable como dos componentes separados. Cualquier cosa que sucediera a una de esas partículas iba a afectar a la otra inmediatamente, estuviera en donde estuviera. Este lo llamó esa acción fantasmal a distancia. Dicen que Bohr nunca olvidó esas discusiones con Einstein. Habló de ellas hasta el día de su muerte en 1962. Luchó duramente para hacer que el mundo de la ciencia aceptase su teoría cuántica y se enfrentó a todos los ataques contra la teoría como si hubiera sido de carácter personal. La mayoría de los científicos pensaban que Bohr había resuelto definitivamente la cuestión de la teoría cuántica y la paradoja de Einstein, Podolsky Rosen, pero dos décadas después, los argumentos de Einstein iban a ser recuperados y mejorados por otro físico, que se llamaba David Bohm, que nació en 1917, que estudió en la Universidad de Pensilvania y luego en California, en Berkeley, que estudió con Robert Oppenheimer hasta que abandonó Berkeley para dirigirse al proyecto Manhattan y acabó con un doctorado en Berkeley y aceptó un puesto en la Universidad de Princeton. Y ahí Bohm trabajó en la filosofía de la mecánica cuántica y en 1952 dio un gran paso en la comprensión de la paradoja de Einstein-Podorsky-Rosen. Cambió el diseño del desafío de Einstein a la teoría cuántica a otro que involucraba dos partículas con una variable de interés en lugar de dos, siendo ese elemento físico de interés la proyección del spin de cada una de las partículas según una dirección particular. O sea, lo que decía Bohm, como en el dispositivo original de, del experimento de Einstein, que ambas partículas pueden localizarse separadas entre sí, de modo que las medidas del spin sobre cualquiera de ellas están separadas espacial y temporalmente de las medidas del spin de la otra y no tienen un efecto directo sobre esta. Algunas partículas, por ejemplo los electrones, tienen spin, el spin puede medirse inmediatamente e independientemente de cualquier dirección que el experimentador escoja, cualquiera que sea esa dirección siempre se obtiene uno de los dos resultados, o spin arriba o spin abajo, cuando dos partículas están entrelazadas, en lo que se denomina un singlete, en el que el spin total debe ser cero, los espines están inexorablemente encadenados y si una partícula muestra spin hacia arriba, la otra forzosamente debe mostrarlo hacia abajo. La realidad es que no sabemos lo que es el spin y según la teoría cuántica el spin no es una propiedad definitiva hasta que se mide, pero en la versión de Bohm del este experimento de Einstein-Podolsky-Rosen, se emiten dos partículas entrelazadas. Y una vez que se mide el spin de una de ellas y se encuentra que es hacia arriba, el de la otra debe ser hacia abajo y ha de ser así para todas las direcciones. Según la mecánica cuántica, los valores de spin en direcciones diferentes no tienen realidad simultánea. Pero el argumento para Einstein-Podolsky-Rosen era que todos ellos son reales. Lo que hizo Bohm fue alterar el experimento de, de esta paradoja para simplificar el análisis. Y fue Bohm con Aharonov en Haifa que descubrieron un fenómeno misterioso como el entrelazamiento que posee un carácter no local. Como otros misterios de la mecánica cuántica, nadie entiende realmente por qué sucede eso, pero las contribuciones de Bohm a nuestra comprensión de la teoría cuántica del entrelazamiento son importantes porque en su versión del experimento de Eister y rosen sería una de las más frecuentes usadas en las décadas siguientes por los experimentadores y los teóricos que estudian el entrelazamiento un requisito que sería enfatizado por John Bell, el matemático cuyo teorema cambiaría nuestra percepción de la realidad que dedicaba a sus horas de trabajo en el CERN casi exclusivamente a la física teórica de partículas y el diseño de aceleradores, y que solo tenía un poco de tiempo libre que decidió dedicar a lo que él llamaba su hobby, que era la exploración de los elementos básicos de la teoría cuántica. John Bell se daba cuenta de una gran verdad acerca del argumento de Einstein podorsky rosen Sabía que Einstein y sus colegas estaban realmente en lo cierto. Esta paradoja EPR, como la llamaba todo el mundo, no era paradoja en lo absoluto. Lo que Einstein y sus colaboradores hallaron era algo crucial para nuestra comprensión del funcionamiento del universo. Pero no era que la teoría cuántica fuese incompleta, sino más bien que la mecánica cuántica y la insistencia de Einstein sobre el realismo y la localidad eran cosas que se contradecían y ambas no podían ser ciertas. Si la teoría cuántica era cierta, la localidad no lo era. Y si insistimos en la localidad, tiene que haber algo equivocado en la teoría cuántica como descripción del mundo de lo muy pequeño. Lo que hizo Bell fue formular esta conclusión con un profundo teorema matemático que contenía ciertas desigualdades y sugirió que si estas desigualdades pudieran violarse, esta violación proporcionaría pruebas en favor de la mecánica cuántica y en contra de la hipótesis de sentido común de Einstein del realismo local. Por el contrario, si esas desigualdades no se satisfacieran, probarían que la mecánica cuántica está equivocada y la localidad, como la definía Einstein, sería el punto de vista verdadero. De un modo más preciso, es posible violar ambas condiciones. La mecánica cuántica y las desigualdades de Bell, pero es imposible que se satisfagan las desigualdades de Bell y las predicciones de la mecánica cuántica para ciertos estados cuánticos. Decía que la paradoja EPR había sido propuesta con un argumento a favor de que la teoría cuántica no podía ser completa y debe ser completada por medio de variables adicionales. Esas variables adicionales restituirían a la mecánica cuántica a sus posiciones, a sus nociones de lo causalidad y localidad. Y un importante experimentador fue el que añadiría este requisito a sus test del teorema de Bell, ayudando a establecer el hecho de que el entrelazamiento de las partículas, muy alejadas entre sí, son un fenómeno físico real. Y ese era Abner Shimoni, que encontró por primera vez el concepto de entrelazamiento en 1957, y con un colega, Mike Horn, pasaron mucho tiempo, entre finales de 1968 y principios de 1969, trabajando firmemente para diseñar lo que pensaban sería uno de los experimentos más importantes que los físicos podían intentar llevar a cabo. La idea era construir un aparato que emitiera pares de fotones de baja energía que estuvieran entrelazados, determinar un medio de medir sus polarizaciones y calcular las predicciones de la mecánica cuántica para ver si las correlaciones de estas polarizaciones mostraban las correlaciones calculadas que violaban la desigualdad de Bell. Y aunque, salvo uno, todos los experimentos llevados a cabo en los años 70 proporcionaron buena confirmación de la validez de la teoría cuántica, la confirmación definitiva quedaría para otro científico, llamado Alain Aspect, que nació en 1947 allá por Francia, que desde niño se interesó por la ciencia, sobre todo por la física y la astronomía, que le encantaba mirar las estrellas, leía libros de Julio Verne, le gustaba las 20.000 leguas del viaje submarino, según dicen, y que siempre supo que quería ser un científico. A los 24 años obtuvo su licenciatura, y como Shimoni, Aspect siempre se remonta al origen de un concepto o de un tema. O sea, si desea entender el entrelazamiento, va directamente a leer a Schrödinger y no un análisis propuesto por algún físico posterior, y si desea entender las objeciones de Einstein, a esa naciente teoría cuántica, busca y lee los artículos originales de Einstein de los años 20 o 30. Desde el punto de vista de Aspect, la esencia de la discusión entre Bohr y Einstein residía en la convicción de este de que debemos abandonar una de los dos siguientes, de las siguientes afirmaciones: que la mecánica estadística de la función de ondas es completa. Y que los estados reales de dos objetos separados espacialmente son independientes entre sí. Y ahí se mostraba que Aspect entendía un punto clave. Sabía que la teoría cuántica había tenido un enorme éxito como herramienta predictiva de la ciencia y por consiguiente tenía la impresión de que el conflicto antes mencionado, inherente al teorema de ver y sus desigualdades acompañantes, podrían usarse por el contrario para para derrotar a esas teorías de las variables ocultas que no convencían a nadie. Y se dio cuenta, como afirmó después en su tesis y otros artículos, de que el montaje experimental empleado por los físicos previamente a su trabajo era muy difícil de usar. Cualquier imperfección del diseño experimental tendía a destruir la delicada estructura que habría puesto de manifiesto el deseado conf conflicto entre las desigualdades de Bell y las predicciones cuánticas. Los experimentadores buscaban resultados muy difíciles de producir, y la razón de ello es que el entrelazamiento es una condición muy difícil de crear, mantener y medir de forma eficaz. Así que para probar una violación de la desigualdad de ver, lo que tenía que hacer era demostrar las predicciones cuánticas, y el diseño experimental tenía que elaborarse con mucho cuidado. La intención de Aspect era producir un dispositivo experimental superior que esperaba le permitiera reproducir la versión de Bohm del experimento de este podolsky roser lo más fielmente posible y que le permitiera medir las correlaciones de sus datos para las que la mecánica cuántica predice una violación de las desigualdades de Bell. Así que Aspect puso manos a la obra hasta construir a él mismo las piezas del equipo trabajando en un sótano de... La Universidad de París construyó una fuente de fotones correlacionados y montó el dispositivo de espejos y analizadores de polarización y detectores. Consideró cuidadosamente el experimento ideal de Einstein Podovsky-Rosser y, en la versión propuesta por David Bohm, ese fenómeno en cuestión es más simple y puede aplicarse el teorema de Bell en donde los espines o polarizaciones de las dos partículas están correlacionados. En cambio, en la propuesta de Einstein, que utilizaba el momento y la posición, es mucho más complicado, porque estas dos magnitudes físicas tienen un continuo de valores y el teorema de Bell no es directamente aplicable. Así que después de meditar mucho tiempo en el problema, Aspect llegó a la conclusión de que la mejor manera de poner a prueba el rompecabezas de la paradoja sería usando fotones ópticos, como se había hecho en los mejores experimentos anteriores. Aspect decidió llevar a cabo una serie de tres experimentos principales. El primero consistía en un diseño simple dirigido a reproducir los resultados de sus predecesores de una manera más precisa y convincente. Lo logró pues sus experimentos finalmente demostraron que el entrelazamiento cuántico es un fenómeno real. Siguió el tremendo triunfo de los experimentos de Aspect que demostraron definitivamente que la realidad del entrelazamiento eh, era un hecho y que el estudio del fenómeno siguió progresando, así que algunas ideas básicas sobre, por ejemplo, la teletransportación tienen sus ideas gemelas en este tipo de experimentos. La teleportación cuántica ha sido un experimento mental hasta hace poco tiempo una idea que nunca había sido verificada en el mundo real, pero en 1997, dos equipos de científicos tuvieron éxito al realizar el sueño de teleportar un estado cuántico de una partícula. Eh, la teleportación cuántica es un modo de, de, de transmitir el estado de una partícula a una segunda que puede encontrarse muy lejos, transmitiéndole efectivamente la partícula, el estado de la partícula a otro lugar. El principio que sigue es la misma idea, de momento solo existen en el reino de la ciencia ficción, como mencionábamos antes de, de Star Trek y la teletransportación, es una aplicación más espectacular que podríamos imaginar del fenómeno de, de entrelazamiento, el sueño de ser capaz de viajar mediante la simple reaparición en un lugar distante, ¿no? un objeto puede ser completamente caracterizado sabemos por todas sus propiedades que en física clásica pueden determinarse mediante la medición, y hacer una copia de ese objeto en un lugar distante haría que no se necesiten las partes y piezas originales. Todo lo que se necesita es enviar la información escaneada, por decirlo así, de modo que puede usarse para reconstruir el objeto. Pero ¿hasta qué grado de precisión puede ser esa copia fidedigna del original? Bueno, ¿qué ocurre si esas partes y piezas son electrones, átomos y moléculas bueno, parece absurdo que cualquier información obtenida por un observador externo puede influir sobre lo que sucede en una partícula pero según la mecánica cuántica el mero proceso de observar una partícula destruye o colapsa la función de onda de la misma el momento y la posición, por ejemplo no se pueden conseguir conocer con la, una precisión dada una vez medido un objeto cuántico ya no está en ese estado borroso en el que se hallan los sistemas cuánticos y la información se destruye en el proceso antes de su ausencia vamos a tomarnos un pequeño descanso con otro tema propuesto por Daniel Migueles para continuar con la última parte de este tema tan tan complejo que tiene que ver con lo más profundo de la física de las partículas. Nos encontramos en un momento.
0: Dirac desarrolló una teoría que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad especial. Su trabajo hacía posible que las ecuaciones de la mecánica cuántica fueran corregidas para tener en cuenta los efectos relativistas en el caso de partículas que se mueven a velocidades del orden de la velocidad de la luz. Una consecuencia de esta teoría fue la predicción de la existencia de las antipartículas que se comprobó al año siguiente. Esa teoría se llamó Océano de Dirac. Este océano, explicaba Dirac, es un océano infinito de nivel subatómico. Océano de electrones, partículas con carga negativa, infinitos electrones con carga negativa, mar infinito dentro de átomos y quizá, cada tanto, hasta podemos encontrar un hueco de energía positiva, el positrón, la antipartícula del electrón, antimateria. En el 2020 Ulises Lavaroni creó un disco llamado justamente Océano de Dirac en donde propone un viaje desde el borde de un átomo hacia el núcleo mismo y de regreso al punto de partida. Un disco completamente descriptivo eh, increíblemente decorado con climas, ritmos y sensaciones. Y justamente intentando explicar la incertidumbre que nos produce el vacío que hay entre dos partículas entrelazadas, en donde lo que le sucede a una de ellas le sucede instantáneamente a la otra, el primer tema del disco nos cuenta ese increíble viaje instantáneo a través de la nada. Navegando el vacío.
1: Ya para ir cerrando este complicado tema ¿Qué podríamos decir que es el entrelazamiento? ¿Qué nos dice acerca del mundo y acerca de, de la naturaleza, del espacio y del tiempo? Bueno, estas son probablemente las preguntas más difíciles de responder de toda la física El entrelazamiento es como que destroza todas nuestras concepciones acerca del mundo desarrollada a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Esas nociones de la realidad están tan arraigadas en, nuestra, en nuestro interior que incluso el mismísimo Albert Einstein fue inducido por esas nociones cotidianas al error de creer que la mecánica cuántica era incompleta porque no incluía elementos que él estaba seguro de que tenían que ser reales. Einstein creía que lo que sucede en un lugar no podía estar ligado directa e instantáneamente con lo que sucede en un lugar diferente. Para entender el entrelazamiento y otros fenómenos cuánticos, simplemente para aceptar su validez, debemos primero admitir que nuestras concepciones de la realidad en el universo son inadecuadas. El entrelazamiento nos enseña que la experiencia cotidiana no nos equipa con la capacidad de comprender lo que sucede a escala microscópica, de la cual no tenemos realmente una experiencia directa. La teoría cuántica destruye la noción de causalidad, así como la de imposibilidad de estar en varios sitios al mismo tiempo. La idea de superposición, de hallarse en dos lugares a la vez, está directamente relacionada con el fenómeno del entrelazamiento. Pero ese entrelazamiento es incluso más espectacular porque destruye nuestra noción de que la separación espacial tiene sentido. El entrelazamiento puede describirse como un principio de superposición que involucra a dos o más partículas. Es una superposición de los estados de dos o más partículas consideradas como un sistema. Y la separación espacial tal como la conocemos, parece evaporarse ante un sistema así. Dos partículas que pueden estar separadas kilómetros o años luz pueden comportarse de manera coordinada y lo que le sucede a una de ellas le sucede instantáneamente a la otra sin importar la distancia entre ambas. ¿Por qué no podemos usar el entrelazamiento para enviar un mensaje más rápido que la luz? Bueno, porque el entrelazamiento puede violar el espíritu de la relatividad, pero no de manera que nos permita enviar un mensaje más rápido que la luz. Esta constituye una distinción importante que refleja la mismísima naturaleza de los fenómenos cuánticos. El mundo cuántico es aleatorio por naturaleza. Cuando medimos, obligamos a algún sistema cuántico a escoger un valor real, saltando de la borrosidad cuántica hasta un punto específico las partículas entrelazadas trascienden el espacio. Los dos o más entes entrelazados son realmente partes de un sistema y este no es afectado por la distancia física entre sus componentes. El sistema actúa como un ente único, pero lo que resulta fascinante en la búsqueda del entrelazamiento es que una propiedad de un sistema cuántico llegara a detectarse por vez primera gracias a consideraciones matemáticas, puramente matemáticas. Es sorprendente que una propiedad tan extraña y ajena al mundo cotidiano se encontrara matemáticamente y eso refuerza la creencia en el poder trascendente de las matemáticas. Después del descubrimiento matemático del entrelazamiento, los físicos muy inteligentes usaron métodos y dispositivos ingeniosos para verificar la existencia real de este sorprendente fenómeno. Pero entender verdaderamente lo que sucede en el entrelazamiento y cómo opera, está por ahora fuera del alcance de la ciencia. Para entenderlo, nosotros como criaturas reales, dependemos de elementos de la realidad, como demandaba Einstein, pero como el teorema de Bell y los experimentos nos han enseñado, esos elementos de la realidad sencillamente no existen. La alternativa a esos elementos de la realidad es la mecánica cuántica. Pero la teoría cuántica no nos dice por qué las cosas suceden de la forma en que suceden. ¿Por qué es que las partículas están entrelazadas? De manera que solo llegaremos a entender verdaderamente el entrelazamiento cuando podamos responder a esa pregunta de John Archibald Willard que decía, ¿qué misterio el por qué existe el cuánto? Einstein dijo que si la mecánica cuántica fuera cierta, el mundo estaría loco. Y Einstein tenía razón, es un mundo loco. La mecánica cuántica es el hallazgo más extraño de la humanidad, pero asimismo uno de los más bellos. Y la belleza de las matemáticas que están en la base de la teoría cuántica implica que sin duda hemos hallado algo muy significativo que aún tenemos que terminar de comprender. Espero que el programa difícil, todo un desafío, poder explicar la complejidad de estas teorías, les haya servido para acercarse un poquito más a, a entender el tipo de, de sistemas entrelazados. Y bueno, con esto cerramos el programa número 526 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les digo, siempre pueden contactarse con nosotros cuando quieran a través de nuestro blog. Radio Cosmos Argentina. com nuestra dirección de correo electrónico que es radiocosmosargentina.com, el grupo en Facebook desde el sur y en Twitter, el usuario arroba, desde guión bajo el guión bajo sur, en las radios online estamos en la emisora educativa El Horneros cuyos programas se transmiten eh, en diferido todos los lunes por la tarde, si están aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez. Y como saben, nuestro podcast... Es almacenado por nosotros en dos lugares. El portal para podcast en español por excelencia que es iVoox en iVoox.com y en archivo.org en más calidad en donde pueden encontrar los enlaces en la página principal de nuestro blog. También les recordamos que si tienen ganas de colaborar con nosotros pueden hacerlo por medio de Patreon, los que deseen, o por Paypal, si se les complica un poco la, la transferencia de, de dinero que sucede en algunos países para los cuales nos solicitan eh, en forma particular la dirección a la que pueden acceder entonces nos despedimos hasta el próximo mes para acercarles como siempre todos los temas que tienen que ver con la astronomía las ciencias del espacio y la ciencia en general nos encontramos entonces en unas semanas más si No nos dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.